0: Тебя как урбаниста представить или как-то? Да. Просто урбанист? урбанист. Архитектор, урбанист. урбанист. Ты просто объяснял как-то, что там да, более глубокая тем помимо урбанистом ну, я, я сейчас Я как бы, упрощаю
1: для людей. Тем более, раньше не было, ну, непонятно было, урбанист сейчас понятно. Вот, типа, типа Варламова, значит. Ну, то есть сейчас, мне кажется, вполне слово понятно для многих из-за того, что урбанистика такая на повестке политической стране, много государственных программ, которые поддерживают благоустройство, и, по сути, урбанистов, получается, ассоциируют в основном с благоустройством. То есть это кто-то, кто там занимается дорожками, тротуарами, дорожками, скамейками. А, да, скамейками, либо вот сейчас еще новое... Это история, что это те, кто не любят автомобилистов и все время хотят
0: группы людей, которые хочет
1: ущемлять их права, везде делать пешеходные переходы, сужать проезжую часть, уменьшать количество парковок, или как минимум делать их как-то понятными. Но на самом деле урбанист более широкое понятие, в принципе все, что связано с городом. И у меня много коллег, которые точно себя урбанистами называют, но они там являются социологами. Тропологами Не, но ну, если занимаешься
2: всем, получается, не занимаешься ничем же? Или как, как у вас вообще строится работа? Вот ты урбанист, условно ты главный урбанист. У тебя в как главный сектор, да. Да, и у тебя в подчинении, к примеру, там есть социологи, экономисты и так далее, так далее, так далее. Ну и так ты выстраиваешь работу над каким-то одним проектом, правильно? Ну да, по сути, ты менеджер.
1: То есть, ну если говорить о той работе, которой занимался я, а это консалтинг. То есть, мы помогали, консультировали. Разные большие компании, э, там, знаю, руководство городов э, или регионов или там даже Российской Федерации по разным направлениям, то да, есть проект, есть задача, ты собираешь команду, и твоя задача, как, с одной стороны, как менеджеры вести просто и задавать задачи, с другой стороны, я, я, перебью, я не
2: верю, что ты здесь сидишь. Я все равно думаю, блин, вот здесь сидишь, что ли?
0: Всем самым алейкум. Это подкаст Часть Чебрецой. С вами Камиль, Арсен и наш гость Андрей Елбаев,
2: урбанист, архитектор. Главный урбанист Сея ну, Вообще во всяком случае, не серьезно, с тебя вообще началось наше знакомство вообще с урбанизмом и интернет урбанизмом. Я кстати тебе писал когда-то, ты мне отвечал по поводу, я думал, что я хочу чем-то таким заниматься.
3: Да, я, я знаю, что они
1: не я стараюсь, я до сих пор умею счастье отвечать многим персонально, потому что ну я этим так как хобби занимаюсь, редко что-то выпускаю, соответственно есть возможность иногда сесть и прям полистать. Нет, ну мне ты прям ответил
2: подробно на все вопросы, так что Ну я вот планирую более интенсивно этим
1: заняться. То есть чем чаще ты выпускаешь контент, тем, соответственно, больше у тебя комментариев, и там очень быстро ты просто не имеешь возможности столько времени. Сказ Я опять не верю, что, что да, здесь
0: Но есть что еще сказать, давай тебя. много чего Я тебе
2: в личке в мессенджер писал, в фейсбуке короче. А в фейсбуке даже Просто
0: порой кажется, как будто в урбанистике не так много и тем на самом деле
1: Ой, бесконечно Я вот приехал в Дагестан, сколько здесь? Ну в четверг, сегодня у нас понедельник Ну вот, там 4 дня и каждый новый день я хочу сделать пост, прихожу, но я уже устал, и каждый новый день мне еще, 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 какой-то новой информации. Вот Мне очень понравились магалы и вообще сам факт в Дербенте, что их переделали, то есть это вот старая историческая часть города, такого вообще нигде не встретить и там, ну как уже практически по европейски все вот так прилизано, э, сети убрали под землю, опустили, как они говорят, сделали нулевое благоустройство, уже местные термины, потом очень, э, ну как бы вот парк, там набережная, знаете, все мало интересно, почему? Потому что много где делают, э, ну как бы с нуля что-то сделать, или практически с нуля мало интересно, ну да, понятно, будет прикольно, круто, э, большие бюджеты. Ну, мы видели так в Москве, видим, везде видим, а вот э, Крыхля, где мы с тобой случайно встретились, mm -hmm. вот это на меня тоже сильно произвело впечатление, мы там были вечером, и я на следующий день специально пошел, походить днем, посмотреть как это, потому что, ну вообще вопрос кладбищ меня так волнует, у меня студенты, я преподавал в высшей школе урбанистики 4 года, в этом году преподаю в, в Ранхикс на кафедре Глазычева, вот, и вот... В прошлом году у меня были студенты, которые делали, у них финальный проект был связан с кладбищем. Они взяли одно, ну они вообще с районами работали, и они выбирали в районе какой-то такой проект, работая с которым можно как-то район изменить и на ментальной карте э, людей, знаешь, ментальная карта это когда ты... Вот представь себе, с чем у тебя сырца Махачкала, например, да, вот, ну, с, с набережной, там, с таким-то районом, с таким местным таким. Это вот то, как ты представляешь, твоя ментальная карта города. То есть ты не все запоминаешь, только то, что тебе важно. Вот, собственно, как можно привнести на ментальную карту вот этого района людей, какой-то новый объект. И они стали с кладбищем работать. И там куча проблем. Вот это, как бы, такое среднестатистическое кладбище в Москве, оно имеет один вход, но, в принципе, закрыто. Это такая, ну, такой забор, который создает вокруг себя периферию. То есть все, что вокруг кладбища, это вот такие не очень приятные места, куда ну, с низкой интенсивностью, используя низкой и так далее. И вот они тоже говорили: хорошо бы хотя бы второй проход сделать, хорошо бы там какие-то тропинчную сеть организовать. А в Крыхляре все есть. Там есть, например, 7-8 входов со всех Но сторон. это изначально было да. да, до Украины. Можно насквозь проходить. То есть это не планировочно, это часть города, а не вот такая, не вакуум, который ну, не проходной. Плюс там еще иерархия, получается, есть маршрутов, есть вот эти вот широкие аллеи, сделали, есть вот эти узкие совершенно прекрасные, которые иногда ну видно не, не проходят. Ну, то есть там очень плотно стоят камни вот надгробные. И все равно как-то умудряется так пройти. Но ну, это очень э, круто, и я надеюсь, что ну, этот опыт. Я вот опять пособираюсь про это видео снять и ну как-то просто рассказать, что бывает вот так, что можно так работать.
0: Я просто почему так говорил, да, это глупо звучит. Просто сейчас так много урбанистов стало, и кажется, что все переживали уже, поэтому и говорю.
1: Ну, переживали все, как бы, если ты в этом э, варишься. Но ну, да, да. Как бы, люди до сих пор э, очень. Но тяжело воспринимают эти изменения и не понимают... Ну, вот с автомобилями, например, самая такая острая тема, которую все время приходится заново, заново повторять, что, условно, как избавиться от пробок, единственный способ избавиться от пробок, уменьшить количество ээ, ну, активных автомобилистов, которые каждый день ездят по городу. За счет развития общественного транспорта, за счет повышения там, плотности и повышения комфорта пешеходной инфраструктуры. То есть, чем плотнее мы живем, тем больше мы пешком и, можем. И
0: шоком будет, наверное, для многих махачкалинцев, дагестанцев, что и парковки, да, и, ты говорил, не планировать парковки. Да, и
1: это тоже интересно, что вы когда делаете парковки, к вам люди на машине приезжают, потому что им есть где припарковаться. А вы если парковки не сделаете, ну перед театром, например. То когда люди в театр поедут, ну первый раз, да, они будут недовольны очень сильно, мягко говоря, да, почему да. нет парковки Но второй, третий раз они уже подумают, ну если такси поедем да, или да, да. на общественном транспорте или пешком дойдем, если живем недалеко да, То есть и вот это воспитывается таким образом, ну вот в, Москве, в России есть пример Москва То есть в Москве в центре города сначала запретили парковаться как попало на тротуарах что уже сильно изменило парковки, и что сильно сразу изменило профиль бизнесов на первых этажах. То есть там первый этап был, что позакрывалось все. То есть там продавали роликсы, делали очень дорогие массажи, не знаю, спа-процедуры, бьюти-салоны. Это все закрылось, потому что аудитория их, которая, не знаю, с Рублевки приезжала, там, она ушла. Но через некоторое время открылись там, не знаю, Uniqlo, H&M, какие-то простые кофейни для ну, как бы, более простых горожан. И это все работает спокойно, ну, по-другому улица зажила. А потом еще, после того, как просто запретили, стали переделывать, делать благоустройство и еще уменьшили даже те парковочные места, что были. В итоге это привело к тому, что в центре меньше пробок теперь. Ну, вот как бы Простая логика. Делайте больше тротуаров и меньше парковок, у вас больше людей, которые ходят пешком. Делайте больше парковок, у вас, соответственно, больше людей, которые едут на машинах. Логично, логично, но вот очень трудно это Еще доделать.
0: одна такая боль у наших, ну, в Дагестане есть, к примеру, частный сектор, и там строится пятиэтажка. Ну, наверное, урбанисты это бы сказали, это хорошо. Уплотнение застройки.
1: Ну, это, это сильно зависит от того, насколько развита инфраструктура. Как бы в, в этажности вообще я не вижу ничего плохого в этажности. Хоть 50 этажей угу. строите. Ну да. А должна быть соответствующая инфраструктура то есть должны быть 50 этажей это значит что у вас там скорее всего не знаю должна быть какая-то остановка транспорта с высокой повозной способностью вот сказал
2: конечно нашим застройщикам вы вы сначала
1: ветку трамвая туда проводите у вас со Ну как правило
0: когда потребность ну как как Пока потребностей нет, никто же это не будет делать, это, заниматься нет, этой нет, инфраструктурой ну, Посмотрите,
1: как развивается весь мир Сначала строится э, ветка трава, Потом город говорит, окей, построили, молодцы, теперь вот вам э...
0: Ну да, но я имею в виду, это сверху откуда-то должно идти Ну конечно, нет, город, да, ну, да, да
1: я да, я сегодня смотрел, как мне очень понравились дворы. Вот прям, вот главная площадь там дворы. Снаружи сталинские дома, внутри это такой самострой, очень хорошо сделанный, кирпичный, основательный. Э, но тоже очень интересно. Но да, по идее город должен есть генплан такой документ, который вроде как должен э, описывать траекторию развития, есть там, проекты планировки, есть правила землепользования, застройки, которые все вот ну по идее должны регулировать. По факту это не так И получается в южных республиках Еще в большей степени не так Но да, если мы строим И набираем какую-то плотность Вот сама плотность, говорит же, сам сама по себе Это не проблема, но без инфраструктуры это тут же проблема, поэтому не надо это воспринимать Что строите теперь Нет, нет, сначала давайте разовьем инфраструктуру И вообще в принципе посмотрим Если это место удалено где-то на окраине туда туда ну, вообще нецелесообразно Какой-то транспорт вести общественный но, Значит там пятиэтажку строить не нужно Хотя 5 этажей это не, ну, не так много людей, вот, там, если Ну Просто этажей, если
2: у нас 5 этажей это обязательно куча машин Которые стоят и, прямо ну, перед вот, твоими а дверьми и, 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 и так далее и тому подобное ну, И ну, у ну, нас еще сети плюс плохие из-за этого там свет, вода, канализация ну, А инфраструктура это что такое? Ну, это да, дороги, это, все вот это, да. это
1: сети, все, да -да -да -да. все виды, э, включая ливневку и прочее Чего у нас просто в городах не бывает, что просто нет а это социальная инфраструктура, то есть достаточное количество там садов, садов школ, школ и так далее и это транспорт, транспорт одна из основных, потому что да, это тут же превратится в... особенно если на окраине города, то все, у тебя вообще нет вариантов, ты только да. на машине туда можешь выехать ну, да. в, на работу, куда угодно это
2: как мой двор, да, вот ты из окна, я живу в новострое, тоже на окраине города можно сказать и вот там просто вечером ты выглянешь, там вот, ну, миллион машин стоит вот, просто район построен именно для того, чтобы машины стояли. Двор, двор для машин.
3: Ну в советское время. Ни одного дерева в дворе. У нас Что? во дворе
2: ни одного дерева нет. нет вообще.
1: А у вас, кстати, вообще в целом и в Дербенте и в Махачкале не так много деревьев, в принципе, на улицах.
2: Ну, в, вы... в Дербенте сейчас много повырубали, там, ну, у них планы там по резилинению и так далее, и так, далее. А так в принципе Дербент очень интересный подход.
1: Но но в целом зелени не хватает. Вот прям вот хочешь, можешь и кажется А, дыша, а где ты
0: ходил по махатьхозе? Да я
1: особо нигде. Я был только в тарках.
3: Mm
0: -hmm.
1: Вот прям на вершину залезли мы, на платок Да, мы уже
2: в сторис
0: посмотрели,
1: мы все знаем, где ты был И мы чуть-чуть прогулялись по центру, вот те площадь, получается по пешеходной улице маленькой И тут буквально остановился, я люблю останавливаться в таких аутентичных местах Поэтому я останусь в Ленинградской гостинице, такая советская По-моему, 15 этаж у меня там, сейчас я пойду, посмотрю, как мне вид из окна еще Даже не смотрел, потому что забежал и вещи прибежал сюда. Я завтра все уже. <свеч> а, куда? Дом
0: 15. Конечно, зашли. <свеч> а, вот, сейчас <свеч> историю расскажу.
1: Историю расскажу. <свеч> Я живу в Москве, район аэропорт. Так. У нас есть самая большая Facebook группа в Москве, вот такая локальная, называется аэропорт, Сокол, да Нейбр по-английски. И там, ну, лет пять назад кидал клич.. Была такая штука, джаз называл. называлась, ну, какие-то местные ребята, они в промке на районе снимали помещение, сделали кухню, и вот устроили вечеринку районную а, Значит, ну, ну, я, конечно, класс, типа, вечеринка, круто, плов будут готовить, настоящий узбекский, там, вот, пришел, прихожу, там все эти модные, современные, всякие-то статуировки, ну, вот такие неформальные, молодые <свист> а, ну классно, плов был очень вкусный, все просто скинулись, кто сколько может, музыка это играл, Это все в промзонке на окраине района, она довольно такая уже, то что называется, джентрифицированная То есть там много уже, промки там как таковой нет, там много других функций <свист> Сейчас там, кстати, есть классное место по сборке мусора, собиратор называется Вот, и в общем, э -э организатором этого всего был Мурат Калаев Ах, ты. Я подписался на него тогда, еще не было у него Дагестанского. Я как-то вот ну, слежу. Мы ну, как бы, как мне объяснили, здесь не говорят, что я не знаю, говорят, кого-то я лично не знаком. Мы с ним пересеклись, но по сути это вот то, что лично не знаком. И прикол в чем? Что я вот шел и ребятам моим гидам по городу объяснял это все. И мы приходим в этот двор, и там висит вывеска just cook socle. Вот прям та вывеска, которая висела вот у них, где эта кухня была. То есть, вот мы зашли в этот двор, и о, ничего себе Ну и как
2: тебе до 15?
1: Отличное место такое, но оно как какой-то такой странный, ну как бы, оазис Но он, он, есть какая-то такая скрытая подпольная история Да, 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 то есть, куда-то идём, куда мы идем. забор, зашли, поели ну, нормально, классно. И там какие-то работы художников. Э, там вот есть цитаты э, вот, вот этого художника <laughs> где-то на, 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 на заборах. Ну, прям какие-то чуть ли не вот, ну, вот как, какие-то из этих рисунков.
2: Хорошо, ну ты в, в три, три дня в дербенте был, получается, правильно? Mm -hmm. Ну, и ты можешь, у тебя, к примеру, есть такой цикл лекции, что, ну, например, тула глазами урбаниста. Mm -hmm. Дербент глазами урбаниста, ну, какой-то сам
1: Uh, но ну, я вот уже сказал что я могала uh, могалы uh, очень могалы кладбище ну, много uh, сейчас цитрати, секунду часть... я перебью перебью секунду вот ты сказал что магалы сейчас вот то
2: что я их прилизываю так причищают, да что это тебе понравилось или не понравилось то, что они вот такой облик сейчас
1: <сёк> Не, мне, мне конечно понравилось в большей степени потому что но ну, эти территории часто остаются без внимания ну, потому что, как правило, коммерция, это какая-то некоммерческая история. Mm -hmm. Потому что, ну, там нет никакой коммерческой выгоды. Разве? Ну а что это дает, условно. Ну,
2: например, на... она вот, вообще центр туризма за счет э, Магалов, я думаю, и образовывается. Ну, например, как в Баку э, и Черешахэр. Там что же это историческая часть города, при том, что она вообще ну, была и, разрушена. Я, и я не был в
1: Баку, но я знаю, что такое А там же люди живут? Да. Прямо сейчас. Да, конечно. А, ну, возможно. А, но как бы она не такая очевидно то есть это такое хотя бы среднесрочное мышление должно быть mm -hmm. чтобы то есть мы сейчас инвестируем и получаем эффект не завтра через а через 15 время, 20, да, 20. Да, да. и сейчас ну учитывая количество проектов которые уже реализованы и в процессе в дербенте но ну, для меня я вообще я много по россии езжу и но ну, это проект московский там, то есть если масштабировать там, относительно населения но это реально очень много одновременно происходит, и планы еще круче и больше. И ну, действительно, через какое-то там 3-4-5 лет, ну, это реально место начнет перетягивать население из Богочкалы. Ну, то есть, вот кто в живет в горах, они уже подумают, может он может деребент поедем. Зачем?
2: Ну а для чего ехать в ну, через 5 лет. Ну, если там будет туризм,
1: угу. то есть там будут, значит, можно Деньги, будет что-то продавать, что-то, то продавать угу. что то ну, как то вот в этой сфере работать с одной стороны. Ну, То есть те, кто нужно закончил, сказать, смотри, тебе что нужно что нужно. Тебе нужно а нормальную заработную плату, да. чтобы жить хорошо, да. Это и значит. нужно развитое здравоохранение, образование. Что там тоже подтягивают, да. Там появилась библиотека, вот, например, в Новом парке. И б тебе нужна комфортная среда. И в Дербенте сейчас вот она начинает, и туда поедут еще те, кому это кто это ценит. У -у -у. Творческие люди могут поехать туда. То есть э, вот. Кому важно пойти как бы, по городу прогуляться без шума? там. Хорошо, никакого... а как
2: вот? Ну, хорошо, через пять лет, когда все поймут, что ну, Дербент удобнее, чем Махачкала, и начнут туда переезжать, вот этой тишины же, же там не будет.
1: А Ну, ну там плюс туризм. Плюс... Тишина имеется в виду без вот этого. А то, что люди ходят на улицу, ну это нормально. То наоборот такая какая-то. Ну, смотри, Расскажи. вообще
2: я сам из Дербента. Я сам
1: Дербенский, я там вырос.
2: Ну, живу сейчас в Махачкале. И к примеру, я очень часто я приезжаю туда, там, ну, когда-то я мог там раз в месяц приехать, раз в 2-3 недели приехать, ну, очень часто. Сейчас с этим труднее. Но суть в том, что я к примеру, приезжаю, сажусь в такси, я с таксистом разговариваю, как тебе вот изменения, что ты здесь видишь? В чем как бы плюс, в чем минус? И вот у всех, с кем я встречаюсь, все вот практически все говорят, что стало хуже. Стало лучше? Не, ну если он но э,
1: ну в смысле, но ну, пусть не будет. Нет, именно не, 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 объясни... не, 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 не а, с точки зрения, это, ни, с точки это зрения это дороги.
2: дороги абсолютно нет. Вот вообще, вот как человек, он говорит, ну, мне говорит, не нравится что здесь происходит. Потому что говорю, этот дербент, это уже не мой дербент, который был, говорит. Ну, но это нормально, город... это совершенно нормально. Да. Ну,
1: в смысле, если происходит изменения, mm -hmm. если ты жил ну, вот так, а теперь mm -hmm. ты жишь по-другому, mm -hmm. да, это не твой ну, как бы город. Это, ну, это вот. А особенно то вот вот, Ну, то, что, говорит, так много туристов стало, говорит, нам тоже не нравится. Это, а то, это что... еще, еще мало, сейчас. То есть их будет очень, намного больше. Mm -hmm. то есть, вы, сейчас это прям развивается так, что там будет просто нагнуть. Намного... Он, он будет говорить через год, 23 года, что тогда, мне, было тогда лучше, еще да? было прекрасно. Да.
3: Это
2: как э, Но... эффект э, рака называется, да? Или как называется? Что? бабочки что? Ну, ну, типа, тогда было лучше, тогда было лучше, да. тогда было лучше, а потом рак уже сварился. Ну, да, вот эта история
1: Тут, как бы, не знаю, процесс, который запустили, потенциал огромный у города, его начали раскрывать Да И можно, как бы, переживать о том, что жизнь теперь не такая, как раньше, а можно просто приспосабливаться
2: Ну, да, как бы,
1: нельзя к изменениям, то есть ты можешь только сделать так, чтобы их доступление для тебя было максимально комфортно Вот о чем нужно а не переживать о том, что там тогда вот так. Но есть подумай, если там чем-то занимаешься, как ты можешь выстроить свою жизнь, чтобы ну, она была комфортной вот, при тех новых условиях. Там же еще, наверное, вот, вот эти районы. Вот, то есть интересно, как еще будут окраины развиваться. Потому что если туда похлынут люди извне, ну, то есть даже внутри Дагестан mm -hmm. население начнет расти, то их, им надо где-то размещаться. Вот как Но сейчас делают. же
2: это, что Дром спроектировал. Целый район.
1: Ну вот, ну вот, может быть, они там будут жить. Я не знаю, делали ли прогнозы, я не изучал подробно. То есть, как как, как что по демографии планируется через вот, на момент реализации? Не знаю, 120. Не сейчас 120 тысяч, сколько будет вот, на момент и может, сколько будет там жить. Шаг может, есть информация об
3: этом?
1: Интересно, сейчас сколько прогнозируется туристический поток? То есть, какое будет дневное население где оно будет концентрироваться.
2: Наверняка есть, потому что там такая команда работает, ну, в принципе, они должны... Ну, вот, да.
1: это довольно сложно всегда делать, но часто ты это делаешь как раз отталкиваясь от каких-то конкретных проектов. То есть ты представляешь, что мы строим, там, не знаю, аквапарк, он привлекает столько-то людей в среднем за такой-то период. И вот от этого пытаешься считать. А потом ты все эти проекты складываешь, у тебя какой-то прогноз получается. Ну, плюс еще учитываешь все тренды, которые такие объективные, ямы там 90-х, вот это все. А, а по Махачкале ну, ты ну, еще машину, я да? ничего не видел. Я только по Махачкале <смех> долго въезжал, ну, потому что это раз... очень автоматично. У тебя не было
0: такого сильного ну, чувства разницы вот, между Дербентом и Махачковой. Ну, Дербент,
1: он. Мне было все время ощущение, что в дербенте пока мало машин, что их там будет намного больше. Вот, э, в Махачкале их уже нормально. Это в смысле и... прогнозируемо будет больше ну, или нет. Ну, вот у меня просто. Я, я же не, не считал что-то субъективно вот mm -hmm. ощущение что пока что еще не у всех там машины кто бы мог их завести
2: да в принципе там ну машины хотя мне говорят что у всех по
1: две си... на сибирь по две машины ну, такое ощущение ну, что дербеньте
2: еще нет но в принципе они идут ну, в смысле, все что, но все равно вопрос пробок
1: будет. там очень активно встанет и помимо вот благоустройства надо общественный транспорт очень сильно развивать прямо уже сейчас еще интересного, то есть там есть, все об этом говорят, желез дорог, которые отрезают море, и получается, да. что он несмотря на то, что он у моря, это периферия абсолютно по всем параметрам, вот, морская линия. И этот вот тоже сейчас город собирается развивать, и мы, собственно, проводили дебаты градостроительные, и там одна из тем была как раз э, линия. Ну да, то есть развивать все-таки там чисто вот делать такой сугубо туристско-рекреационную историю, где вот будут максимально туристы и горожане, но которые вот там какие-то целях, или все-таки делать такой современный миксью район. Да, туризм там будет, но там еще будут и какие-то живые площади, чтобы сезонность не так сильно замечалась, чтобы. Но ну, это какой-то тоже особенный формат проживания, такой центральный образ жизни, когда вот ты У тебя двора нет, ты вот выходишь, ну молодежь. Творческие какие-то люди, как жить в сити московском условно, там же тоже нет, вот, это, это не типичный там двор с, э, сталинский, где у тебя там зелень, парковка, не знаю, там вот многоэтажка, какие ну, да. виды, вокруг очень бурлит жизнь, куча офисов. И вот это тоже, это жилье, но какого-то такого нового формата, но все равно это большее разнообразие, не только туризм. Плюс там довольно много места остается, ну просто благоустройство, и ну, мне кажется, что там можно было бы, и это бы еще позволило эти же самые площади размещать не на окраине, они бы ездили туда в центр, а они бы пешком ходили, вот, и как бы меньше нагрузки на дороге.
2: Не, ну по сути, знаешь, как вот, ну, я живу, ну, мой дом где
1: который находится, mm -hmm. э, район карьеры, знаешь, был там. Примеры представляешь? Э, вот
2: ну, где набережная, где набережная да. как раз-таки построена уже, которая стоит, mm -hmm. вот, которая собирается, вот в том районе у меня находится дом.
1: Ну, знаешь,
2: как таковой необходимости оттуда приезжать в центр города, если, у меня, к примеру,
1: ну, вот, да, если да. я не вырос,
2: я вообще вырос на магалах, и за это у меня все друзья там, mm -hmm. и, соответственно, мне вот, чтобы Какая-то активность, общение и так далее, мне нужно выезжать оттуда. А так вот там, которые сформированы какие-то сообщества, они там же и прямо живут. Там же живут, они относительно недалеко, где там могут работать, и поэтому, ну,
1: ну это хорошо. Как это мне кажется, это... там нету такой массы а... передвижения, как, ну, условно, это как, здесь. как. Это хорошо, если смотри, <coughs> если туризм будет в центре mm -hmm. и все будут условно, в сфере их и работать, то им mm -hmm. а жить-то они будут вряд ли в центре. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они будут ездить вот в центр, чтобы обслуживать этот поток туризма, чтобы там наливать им кофе, э, ну, там, не знаю, подвозить их на машине и так далее. То есть, э, Конечно, в идеале сейчас мы все стремимся к вот этим 15-минутным городам, 10-ти, чтобы у тебя действительно была работа недалеко от дома. И вот если на крайне строят жилье, значит, постройте. А есть вообще пример такого города? Париж. Париж. Париж, он лучший пример такого романтического города? В смысле, 15-минутный. Но вот сейчас это как бы такая цель мэра, но она, конечно, лукавит в том смысле, что Париж, он же... Вот у него есть границы с какого-то там 19 века Парижа. Барон Осман. А, ну, возможно, уже с его даже времен. Но, yeah. В общем, она идет по бульвару периферик практически, ну там чуть-чуть в Болонский лес как-то еще вылазит. Но в целом, это как то же самое, если бы граница Москвы была по третьему транспортному кольцу и не расширялась дальше. Yeah. Yeah. Там Када не шла, там новую. И они это зафиксировали. Этот район Дефанс, это, например, не Париж уже. Вот это, где он, это уже формально ну, какой-то из пригородов Парижа. И если агломерацию Парижская, она, конечно, вполне соразмерна московской агломерацией, но вот они административно вот так решили. И поэтому там очень плотная среда, очень плотная. И там действительно, наверное, можно э, ну, найти какое-то вот это разнообразие необходимое, минимальное, практически в каждом районе. И вот они его еще сильнее наращивают. И очень сильно сейчас стали велосипеды развивать. прям. Прям хотят из Парижа Копенгаген сделать, я вот еще не был, не могу сказать наверняка. Не был в принципе или после пандемии не, не был? Не был в принципе и после mm. не был, вот. но новостей очень много, что там очень жестко, с большими финансовыми вложениями, перестраивают инфраструктуру под ну, основной... Велосипед. Кстати, велосипед и здесь тоже, то есть вот как избавиться от машин, при этом не сильно... ну ост... Обеспечил определенный уровень мобильности населения. Вот почему велосипед везде популярен, потому что А, он экологичный, Б, он позволяет ну, как бы
3: более здоровую нацию
1: иметь. Да. педали крышки, ты как бы пассивно спортом занимаешься, угу. и это там хорошо для свидетельства отлично сосудистых всяких вещей и так далее и в и меньше места занимает то есть большее количество людей может проехать и доехать на ну, смотреть зимой
2: на велосипедов только ты наверно можешь ездить
1: на велосипеде ехать чуть теплее чем идти пешком если можешь пешком зимой ходить причем это же интересно вот я в магадане работал холодный город там типа ветер дует и там тоже вот мужики сидят такие здоровые ну как мы зимой ты как это я выхожу зимой пешком иду по городу и вижу кто хоть пешком пенсионеры ходят пешком mm -hmm. и школьники вот пенсионеры и школьники могут пешком ходить по магадану и на общественном транспорте ездить а вот эти мужики здоровые не могут
2: mm -hmm. <говорит> не ну смотри когда ты едешь на велосипеде у тебя встречный ветер холодный прям у тебя все лицо замерзает или ты
1: как-то ну, ну слушай ты <говорит> же едешь не так быстро ну да да ну то есть это... Как бы не надо представлять, что ты вот сел на велосипеде и как вот yeah, Я сам тоже сразу.
2: велосипедист, ну, условно, я ну тоже вот, люблю велосипедист. Просто с, я хочу немного подискутировать с тобой Не-не-не,
1: ты едешь не быстро, во-первых, во-вторых, ну как-то прикрываешься Но в целом э, у вас-то не холодно зимой, ну да. то есть э, вам грех жаловаться э, Но ну, есть там город Оулу, такой считается в Финляндии mm -hmm. э,
3: ну, ah, А, да, велосипедная
1: да. столица такая негласная mm -hmm. Там минус 20 легко у них бывает, и там все на велосипедах, то есть около школы огромная была, велопарковка, э все приезжают. И там ну самое главное для зимней езды – это наличие инфраструктуры, которая чистит. Ну, вот автомобиль по снегу нечищен, тоже не проедет. То же самое с велосипедом. Пока ее не будет, конечно, зимой ехать сложно. И еще вот эти все реагенты, то есть очень грязно. Да. брызгают, я вот только по району езжу зимой. В центр не выезжая, потому что нужно ехать по дороге, по Ленинградке. Ну, в Москве большая 16-полосная дорога. По все равно безопаснее ездить, чем по любой улице, в Махачкале или по всему. Но неприятно, трафика много. в Москве привыкшие, что на велосипедах ездят.
2: Ну у нас еще не привыкли, у нас на Акушинского не было тысячи улиц. Ну вот если в час пик туда поедешь, бывало... Вас... Несколько раз я на велосипеде ехал в час пик, а -а... О, там всем плевать но, что ты человек там. Но они же в час
1: пик ты довольно легко лавируешь между автомобилями, Ну, можешь хоть пешком идти. Единственное, что вас очень любят, трогаться резко.
2: И трогаться резко. И у нас вот точно так же, как ты любишь на велосипед лавировать, у нас на машинах любят также лавировать. Но
1: у тебя больше, да, свободно. Ну, это наверное, какая-то другая особенность. Но я видел пару Ребят, на велосипедах, но у вас доставка еще не очень. Ощущение, не Нет, так ну, разве, у нас так. пока
2: еще на машинах в основном по большому счету и это пишет
1: велосипеда пока славенько вот но в пандемии все вдруг поняли что из-за того что еще и многие ну так движение организовано что тебе в соседние, условно кварталы нужно mm -hmm. ехать там вокруг и в этом смысле велосипед намного быстрее осуществляет доставку. Плюс он еще паркуется легко, не в каждом дворе может быть парковаться. И так далее. И сейчас вообще вся доставка московская это велосипед. Велосипед, самокат, да? Вот, именно 15, вот это вот, кстати, 15-минутный город, вот есть лавка, тоже да? все. лавка. Mm -hmm. вот, вот она по сути работает, она обслуживает 15-минутные mm -hmm. города, mm -hmm. да -да -да -да. вот они рассредоточены по всей Москве, Такие вот, чтобы закрывать условно вот это. А 15 вот велосипед, значит, за 5 минут. Ну сейчас да -да -да. вот я
2: слышал, что здесь тоже пытались какие-то дарк-сторы делать. Но... И, и вот, ну, такие ну, да, пути достаты, да да, 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 да. но пока, пока еще здесь не срабатывает это, поэтому до нас еще не дошло. Это. Угу. Еще момент. Вот ты, ну, наверное, слишком много вопросов вообще про Дербент. Э, ну, наверное, один из, может быть, последних. Ты сказал, что Улан-Удэй это большая деревня.
1: Да, что, очень. что такое Дербент? Дербент город. Совершенно точно. Смотри, что, что делает Улан-Удэй большой деревней? Это плохая связность. Угу. Ну то есть там районы отрезаны друг от друга, это как бы просто много, небольших, то есть там нету плотности.
2: Просто я читал еще и газетные вырезки какие-то, Айфэ там, Бурятия или э, кто а, это. Да-да-да, там прям Что, тебя назвал... не, не очень сильно любили, там я прям чувствую, <свят> молодой человек сказал вот так,
1: да. Интересно, ну на самом деле вот под видео на YouTube все писали, да так и есть, мы угу. деревня, но я же сравнивал с э, Благовещенском, то есть это относительно. Да. Долговеченский в, в два раза меньше людей живет, но жизни там намного больше, потому что они живут более компактно, более плотно и более связано. У них как бы центр города вулануда это просто, ну, он отрезан железной дорогой, с другой стороны с двумя крупными э, реками, через которые нет никаких связей, и, по, и сама застройка там это вот такой обветшалый частный сектор и не такой плотный как Магала. Там большие участки размером, там меньше людей живет на квадратный метр. Ну, Понятно, домов да, еще Битшали, там вообще никто не живет. Uh -huh. В этом смысле ну, в Дюрбета хорошая связанность, хорошая сетка. Единственное, что стены, они вот как горизонтальные посмею? связи. То есть вот есть железная дорога, я начал так. говорить, а есть стена, которая должна uh -huh. исторически была вот этой стеной. И там очень ну, сложно да, бывает, с одной стороны, на другой сторону стены. Uh -huh. То есть там не хватает связей uh -huh. вот таких параллельная береговой линии. Ну, наверное в этом и плюс. Это, да, и плюс
0: потому, он не... не будет сильно растягиваться на город. А, в смысле? Да. почему? как? Ну, связь центра с окраинами.
2: Типа. это будет ну, четкое деление да, какой-то. есть да, историческая да. часть, и есть все остальное. и ну Вся прелесть в этом, то, что ну, там нет, там, насколько ограничено.
1: Нет, ну, смотри, ну, это к чему приводит? Что вот есть люди с этой стороны, есть люди с этой стороны. Им все равно нужно куда-то ехать. Это приводит к тому, что улицы те несколько, которые есть, они, mm -hmm. они перезагружены. То есть на них mm -hmm. слишком большой трафик. Yeah, Если я... было больше, это как бы никак не влияет на то, что здесь построили mm -hmm. там построили. То есть я не понимаю, как это может no, влиять no, на. Имеется ввиду,
0: что преимущество будет убрать в уплотнение mm -hmm. застройки, чем. Где-то на окраине бродицы? Но там же
1: уже достаточно плотно вот И с одной стороны стены Ну то есть там полноценные районы там, советского периода mm -hmm. С панельными домами И с благоустройством И просто ну вот очень сложно из этого части даже Либо в центр попасть либо... Не сложно, а как приходится Кажется, что я сейчас пешком даже пройду Пешком можно там и найти, может какую-то дырку Я не знаю Но вот на машине ты начинаешь ехать в обход И это как бы вот стена, она сейчас А визуально не Лида, это не видно ну, Визуально было... кажется, что у вас квартальная сетка вот такая mm -hmm но стена ее просто нарушает и на самом деле она не такая частая вот в этом горизонтальном направлении
2: знаешь каждый раз когда ты что-то говоришь про дермет но ну, мне прям хочется с тобой спорить
1: Давай? нет Давай. в том
2: плане что ты например говоришь что вот это плохо а я говорю что это круто ну в том плане что я просто привык к такому но вот смотри ну, вот человек, у, у тебя есть улица
1: место? которая очень загружена и чем больше детей, она еще больше будет Где mm -hmm. будет всегда пробка
2: Просто, ну, понимаешь, я просто вырос как бы в этом, и corrige. поэтому для меня это не составляет проблемы. Но я знаю, что... Ну, вырос там не было туристов. Ты уже... Уже
1: Дербент не твой. Ты уехал, он уже изменился. Сам только что говорил... любой таксист говорит. И вот он меняется, и как бы, и ты смотришь: ну, как бы, если ты гордом занимаешься, ты все время смотришь на пару шагов вперед, что mm -hmm. дальше это будет. Сейчас это mm -hmm. еще едет, yeah. я говорю: мне кажется, машин там мало. Mm -hmm. Вот машин стоит больше, mm -hmm. здесь еще то вот два района появятся с одной стороны, с другой. Mm -hmm. Эти люди будут и между собой в гости ездить, и, может, что-то. Ну, то есть ты же не привязываешь все равно их, вот, ты должен здесь работать, обязательно пешком ходить. Все равно будут перемещаться. Вот, еще там общественный транспорт, ну, надо как-то развить ему какую-то связь. Там может быть. Можно все построить вокруг железнодорожной ветки и ее использовать как пассажирский дневной транспорт, учитывая, что там не знаю, не такая. Ну, я не знаю, я сейчас фантазирую. Хорошо. А это я уже не Ну, как бы глобально, если у вас вытянутый город, вам нужен какой-то хороший, с большой провозной способностью транспорт, ну, не знаю, трамвайная ветка, скоростной трамвай, который бы вот такого вдоль побережья проезжал и через центр как-то приезжал. И на него насаживать эту плотность. То есть у людей, которые там будут жить, не должен быть способ не на машине быстро, комфортно добраться до других частей города.
2: Ну, вот мы с Сой разговаривали тоже в этом же подкасте. Mm -hmm. Вот он ну, как-то по поводу трамваев сказал, что ну, трамвай в Дербенте это очень.
1: Ну, это не важно, трамвай, это может быть автобус история. БРТ есть. Это автобусы, которые, по сути, ездят как трамвая Есть безрельсовый трамвай, такая mm -hmm. штука. Yeah. Его фишка в том, что он как бы он на автопилоте едет по таким, по сути, просто по разметке. Mm -hmm. И поскольку он на автоспольс, он может очень близко к платформам подъезжать. То есть не как троллейбус, как, по сути автобус с проводами, а вот прям. Ну, то есть есть э, решение не обязательно рельсы класть и так далее, но смысл простой, что должен быть какой-то комфортный общественный транспорт, много людей может посадить а и быстро провести, и надежно не встав в пробки при этом. Угу. Тогда люди поймут, что это удобнее, чем ехать на машине. Пока вот не будет этого, они будут, конечно, ну, если комфортно, на машине всегда комфортнее. Ну, там вот да. музыка, вот климат-контроль, все, ну, хорошо. Э -э, поэтому это как бы объектив. Нет, ни, ни один здравомыслящий человек не проголосует условно ну, в пользу общественного транспорта, где нужно с кем-то ехать. Э -э, ну, если вот поставить общественный транспорт, самый комфортный в мире, или личный автомобиль. Конечно, личный. Проблема в том, что ну, в городе личный автомобиль ⁇ это такая сельская история. Пригородная история в городе не работает. Поэтому, да, мы вынуждены жертвовать комфортом своим лично. Мы ну, в квартирных домах живем, да, вот с кем-то делим подъезд. Вот, как бы. в принципе, Комнатушка, да. когда вы жили. Не, ну, в целом. А, семье,
2: одно, если делишь подъезд, другое ты же не делишь. Но хотя есть случаи, когда и делишь квартиру. Ну, это, ну, ну это да, такое,
0: ну, если хочешь жить в центре где ну, да. театр, Просто город — это в принципе компромисс
1: Конечно, да, да То есть ты за очень развитую инфраструктуру Очень насыщенную среду Вот Мы же зачем в город едем? Потому что здесь много возможностей Эти возможности создаются за счет того, что много людей рядом живет Много сообществ, много связей Много вот таких случайных взаимодействий В результате которых получается что-то Ну, что ты там изначально не думал
0: Просто такой момент э, Здесь э, ну, сто, э, ты был, кстати, в районе Шанха, э, Шанхай, да? Вот хотели,
1: но не успели. Да. Но было бы интересно посмотреть, типа, А во сколько ты где а, Мы завтра в день 30 в аэропорте идем. А, ну, ну, ну все 7 уже светло же, да? А это надо пешком идти или ехать?
2: Ну, доехать туда, уже там уже пройтись. Там он точно такой же, ну, можно сказать, как Магалу и Дербенти, условно. Еще он темный весь такой.
0: люди жили в общих дворах, люди устали, как бы от вот этого всего общего да угу. еще потом как они назывались ну, коммуналка коммуналки да. да и сейчас людям как бы хочется все такое индивидуальное ну но... ты имеешь в виду индивидуальный
1: дом или инди... да, да, да. и строить? жилье
0: машину но <с у, с нас у нас какой
1: парадокс довольно любопытный ну вот по идее если это благо то жить в индивидуальном доме должно быть дороже, чем в комнате, в квартирном доме у тебя же лучше, ну, в принципе дороже то есть. есть ты занимаешь место, да? а, а по факту в том же Лануде дешевле они там живут без инфраструктуры, они там -то покрышками топят Вместо не знаю, mm -hmm. и углем, у них же огромные экологические еще проблемы из-за этого mm -hmm. То есть у них мало того, что там связано еще и все застроено вот одноэтажным участом Всех там с низкой плотностью, то есть не такой, как в А прям вот возьмете Магалы и растяните их на территории в 4 раза больше mm -hmm. Вот чтобы вот так было
2: Улан-Удэ сейчас после этого ролика еще больше себя возненавидит Ну в смысле, но не только в Улан-Удэ
1: такая проблема но где, у нас города спролят Это нормально, пока там богатые живут ну, кто может позволить там, асфальт содержать как-то, ну, договориться, скинуться и так далее, кто там где есть какие-то сети и когда город богатый у него есть возможность содержать, потому что мало людей живет, он тратит денег столько же, сколько в районе, где много людей живет, а здесь их мало, а площадь огромная, то есть для города, для бюджета это огромные деньги на содержание инфраструктуры, поэтому он либо вообще не строит, и у нас в частном секторе ну, в большинстве случаев там, в городах, да даже просто не в Москве, и не в Питере, но ну, просто асфальта не будет, ну да. э -э не, не будет центрального канализации, центрального утопление не будет, все будут печками топить. Вот.
2: Арша, как вот, ну к примеру, вот, вот ты говоришь, что сейчас Дербент, к примеру, будет развиваться и так далее, там подобные, что все будет Дербент переезжать но есть такая теория, что будущее за мегаполисами, то есть все будут переезжать да, да, мегаполисы.
0: Из, из маленьких городов. Да крупные города.
1: Ну так и есть, так сейчас и происходит. Но у вас просто будет. У вас никогда. Смотрите, вы делаете скоростной железный транспорт между Махачкалой и Дербентом, и у вас агломерации идет. То есть вы как Европа. Между вот сейчас Дербент разовьется, Махачкала. Вот это помереть сколько на машине там час. 120 двадцать километров. Все, можете там тоже покупать недвижимость. делается скоростной поезд и все, и это начнет тоже обрастать своими плотненькими такими образованиями и там могут, ну, кому кто не хочет сидеть в Дербенте, кто не хочет сидеть в Махачкале, но в принципе участвовать экономически легко, тут, ну, есть производство у вас какое-то. Вы можете на это вот где-то там. И в принципе можно и доехать утром, если это будет прям на центральный вокзал, да, прям в центр города где-то становится, то доехал пошел. Ну, на Голландии можно посмотреть, там в принципе из любой точки можно за час до да, Амстердама прям на, на до центра страны доехать. Ну, то есть это, мне кажется, вот так будет. У вас тем более горы они низкоплотные, а вот эта прибрежная линия максимально.
0: Ну, я прям по себе чувствую, что вот в последнее время прям природы не хватает, знаешь, вот через неделю прям буквально хочется с города выехать куда-нибудь.
1: Но у вас мало зелени, я же ну, то, что. При том, что живет в частном доме. А, зелени у вас мало. И вот это вот чего урбанисты пытаются добиваться, потому что есть критика города, что здесь шумно, здесь пыльно, здесь нечем дышать. Ты а... говоришь про
2: любой город или про Мхачкало? Про <пылевый> любой
1: город. Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, вот mm -hmm. есть какие-то стереотипы. Но как бы а наша задача сделать так, чтобы здесь было не шумно, чтобы здесь было чисто. Город -парк было, парк. Да. Ну, он не, обязательно, он не должен быть парк. Вот это тоже крайность. Делать город парк это супер экономически нецелесообразно. Uh -huh. С точки вот о чем я только что сказал. Парк это низкая плотность. Надо просто вот эти улицы, которые у нас есть, mm -hmm. ну, на них зелень должна быть, Было, а, ну, кстати, должны быть сейчас проспасы.
0: до нас только будет долетать вот этот тренд на, двора, на дворы без машин, ты вроде против них, да, Я не
1: против двора без машин, смотри, двор без машин прекрасно, просто что делают девелоперы у нас, они берут участок, ну, определенного размера, они строят дом в форме каре, ну, квадрата. Он занимает часть этого участка Есть территория, которая вне этого двора Есть внутри И они парковки изнутри уносят вовне mm -hmm. Соответственно, ну, парковки все равно на их участке Есть ну еще какие-то подземные И если эта застройка в каком-то сложившемся районе Что получается? Что вот эти люди новые, которые теперь у нас живут Они живут с этим парком во дворе Который обычно закрыт по периметру Что я, кстати, поддерживаю ну, Можно закрывать, если это ваш двор Закрывайте mm -hmm. Но, извините, всем вокруг, mm -hmm. почему то парковки раздавали. достались, <связывая> вот <связывая> эти ваши, которые не в вашем дворе, mm -hmm. а по сути это ваша территория, что тут, что там. Mm -hmm. И это как бы неправильно. То есть моя -то идея была, что первично общественное пространство, что снаружи, да, вот, что всем нам принадлежит <связывая> <связывая> район города. В <связывая> город. <связывая> <И> <связывая> идеале, если не
0: делать, как ты говоришь, парковки, места под парковки, то это нормальный то это будет нормально. Да? Ну, я, я надеюсь, что До уже
1: в ближайшее время у нас как бы все меньше и меньше будет нас автоматизации. То есть требования делать парковки вообще отменить. Ну вот я так радикально, если мыслить. Но они как? Они должны быть, наверное, там, где вот. объективно нет доступности, ну вот этой транспортной. Но там, наверное, проще запретить строить высоко. Да? То есть строите, значит, там частный сектор должен быть. Если нету нормально, вы не можете ввести, стройте частный сектор, люди паркуются у себя на участке. Если вы набираете плотность, строите общественный транспорт И давайте им возможность уезжать Я вот был в Мурино в Петербурге на прошлой неделе что поехал в район Мурина, это окраина Питера Куда Варламов любит ездить, там занимать, как все ужасно, многоэтажки И, ну там правда среда ужасная, плохо с благоустройством Но там много людей живет довольно плотно И там жизни очень много, там прям вот как она кипит Это прям город такой, и там есть метро есть метро и есть электричка. И вот только наличие метро электрички, ну вот мне кажется, вывезет там никогда гет не будет. Там будет, да, меняться там как-то сложно. Но в целом, если поработать с средой, то есть урбанисту там интересно работать, потому что там есть с кем, есть сообщество, там что-то хотели. Блин, что-то там какой-то был конфликт недавно. То ли улицу, что-то хотели в общем, построить, и люди вышли и стали защищать, и не дали, не дали что-то построить. Я вот забыл, что именно. То есть там, вот есть, да, там угу. уже есть какое-то сообщество, юнити, да? там очень много молодых семей, которые вот только начинают, у них нет средств купить где-то там ближе к центру, вот они там доступно. При этом есть метро, ты можешь в принципе уехать в центр петербург без машин. Хорошо, это,
2: ты в Якутске подметил, что крыльца там какой-то является такой...
1: Ну, да. ну, узнаваемый там... элемент
2: городского дизайна что...
1: а, Смотри, в Якутске Крыльца у нас везде узнаваемый элемент городского дизайна, потому что в советское время мы проектировали Uh -huh. Ну, как бы у, у нас было, у, у нас в смысле, у градостроителей и планировщиков некое представление о том, сколько нужно магазинов там, на район. Uh -huh. И мы говорили: ну, здесь будет магазин, здесь будет аптека, здесь будет знаю, детский сад. Ну вот, мы прям точно знали, где что будет, где-то делали там, пристройки и так далее. Выяснилось, после того, как срывающие появилась, что оказывается больше всего нужно, больше востребовано, и первые этажи. Вот этой всей советской застройки Панели, пятиэтажек Начали перебороться. Они все были спроектированы так, что нулевой уровень Выше уровня земли Соответственно появляются крыльца вот У меня жена из города Абакан там весь центр застроен пятиэтажками такими, вот либо панельными, либо кирпичными. И вот они параллельно идут, и там просто с полошником вообще вот все первые этажи на центральных улицах это вот эти крыльца, они все разные, разномастные, цветные, желтые, красные, там, одни ступени там металлические, керамические, бетонные, ну прям вот какое-то разнообразие. А, вот, а в Якутске вы еще берете и эти крыльцы понимаете не с полутора метра, ну на метров четыре. Потому что у них сваи, у них подполье, которое обслуживать надо. Многолетняя мерзлота, которая сейчас активно тает. Большая. У них на самом деле, вот смотришь на Дербент, и они говорят, что мы сделали пешеходную переулок, там вот этот первый, за 20 миллионов. В Якутске они. Это улица счастливых людей-то что? Да. Где-то ковер покупал. Да, да. Это супер мало. То есть это вообще какие-то копейки для благоустройства. И в Якутске они не могут. У них любая стройка это просто адски дорого ну да. Особенно ж, качественно Поэтому они вынуждены делать не очень качественно И вот у них э, даже условно, в прошлом году не благоустроили что-то ты уже смотришь А там уже вот пошло волнами Потому что земля ну вот, э, Если не догрузить сваи И сделать мало выталкивает обратно И у них другая интересная история Про то, что э, Вот они снесли старый деревянный барак mm -hmm. Он на сваях да -да -да -да. На деревянных у, них нет, средств, дорого, у да? них нет средств, чтобы пропарить землю и вынуть их.
2: А их просто так не вынуть. Что значит пропарить землю? Ну, ты
1: ее должен оттаять. Ты а как ты оттаиваешь? Я не знаю технологии. но ну, что-то туда пускать какие-то электронные. Mm -hmm. Что-то, что ее оттаивает. Ну, это можно погуглить технологии, не интересовался. Вот. И потом ты их вынимаешь. Угу. Если ты это не сделаешь, просто засыпешь все аккуратненько, там, заасфальтируешь, у них есть плохо. Со временем вырастать, что-то вытащит. Да, они со, со временем Земля выталкивает все плотные тела. Угу. Ну, видимо, проходит циклы таивания. Э... Замораживание тая. Да, да, да. И, и прям вот такая парковка с пеньками. Видно, где сваи, фундамент дома был. Вот, и только это. И у них даже было, по-моему, на главной площади такая история. Тоже с... Да, да, да. И они потом специально, ну, ну как, это как бы лицо города, они вот э, заказывали специально... Как-то ты их назвал там, интересно. Вспученный. Ну да, Вспученный, это, да. Ну, это как да. бы такое прилагательное, которое описывает... Потому что а это везде. То есть mm -hmm. все тротуары, они вот э, вспучены. То есть, ну это как бы не, не тотально, это вот здесь что-то вспуло, тут что-то вспуло.
2: Хорошо, а как ты называешь дербиент?
1: Не знаю, слушай, дербиент.
2: Мне прям хочется пытаться. Ну, у, <связывается> у, 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 у меня не возникло
1: какое-то одно прилагательное, которое бы его так прямо описало. <связывается> ну, я не знаю, краткое
2: вот какое-то описание самого. Мне этой, кажется, это вот,
1: ну, это про амбиции, про какую-то вот амбициозность mm -hmm. большую. И Ну я же ничего про него. То есть я вообще не знал, что выбор существует mm -hmm. до мастер-плана. Когда бью конкурс на мастер <связывается> Тогда он как бы появился. Тогда вдруг выяснилось, что это же не просто город, что самый древний город у нас как бы он начал обрастать вот, какой-то историей, потом что-то там происходит. И это как-то ну, на фоне звучит, но ну, ты все равно не знаешь, да, что-то там произошло. Довольно ловко сделали с мастер-планом, через конкурс его провели. Ну, это вышло там намного дешевле, чем если бы просто заказывали кому-то, если кто этим занимается. Вот. И когда я сюда приехал, и что это было полтора года назад, то есть, ну там два года назад, mm -hmm. и сколько уже сделано, и сколько еще в планах, это просто поражает. Это просто огромная амбиция и такой пример ну, какой-то особой политической ситуации. С которая... чем бы ты сравнил его?
2: Я даже ну, не знаю, с чем вот мы убираем Москву по темпам и так далее, Ну с каким городом Нет, ты нету, много путешествуешь? Нету Казань аналога,
1: был. просто нету аналога. Нету ни одного города, который бы мог сравниться. Даже Казань какая-нибудь, угу. это не то же самое.
2: Знаешь, вот я был в Стамбуле, и Стамбул, вот этот район... Слушай, Стамбул, это,
1: вот. это, это, это мегаполис супер Нет, пара, я про, именно
2: и... про район Гиджиконду, вот. mm -hmm. но это прям дербент. Ну, увеличенная какая-то Я объекта. не
1: был в Стамбуле, поэтому не могу вот, сказать.
2: Ну, я думаю, если ты вот по поедешь туда, ты прям. А ты имеешь в виду в таком наступок?
1: смысле? В, в целом, вот я когда вот был, я когда, Булдбул, был, вот я, когда гулял обращается?
2: по этим районам, да, вот когда, когда гулял mm -hmm. по ним, вот я прям чувствовал, что ну, что-то свое, понимаешь, вот mm -hmm. что-то прям сильно но напоминающее. Культура же близкое. Ну да. Нет, и в целом, помимо культуры, ну, культура, в принципе, формирует все, это понятно, да, но именно и застройка, и вот вид отдыха, как они строят прям вплотную узкие да, улочки, там, там, прям там же, на улице. Я вот там не был, но в целом
1: имею представление, что там очень уличная такая культура. Да, да, да. Именно в этом
2: районе. Mm -hmm. Именно вот исторической части города Гиджикунду. Вот, именно там вот прям то же самое, что и на Магалах творится. Но просто более более. На Магалах,
1: кстати, видео интересную историю. Там, Производство обуви в одном из переумов. Да. И там такая где просто... Обувь на стене Да, да, да да, да, да. И там сидит женщина, делает mm -hmm. эту обувь. Да, да, я с ней да. разговариваю. Я уже знаю, что у всех Инстаграм есть, есть. Тоже для меня новость. Ну, как-то в Москве то ли не обращал внимания, то ли это не так распространено. Но я, я не думаю, что в Москве у кого-то есть Инстаграм. вообще об этом не думаю. Я захожу в навигаторе, через навигатор еще. Тут, я так понимаю, люди через Инстаграм все ищут. Да, вся
2: жизнь да. через Инстаграм продажи И поэтому а я, продажи я уже тогда знал, что ищет. я
1: уверен, что у нее есть Инстаграм. Я говорю, mm. какого Инстаграма, она мне говорит, конечно был. Вот мы да. с ней ну, я просто, чтобы запомнить, где это лежит, я под них подписался. Сегодня уже прочитал, что барсетку потеряли черную Макс Repost. У mm них -hmm. uh -huh. там Магомед такой-то. Uh, вот. И, uh, во-первых, она, получается, работает, и производство, и продажа в том же доме, где она живет. Yeah. Это вот Work Life. Это вот такой очень уклад, который ну, мы, ну, урбанисты любят и хотят, чтобы он возвращался. Это вот как раз устойчивая история. 15. То есть, если ты здесь живешь, то как бы... Ну, это я
2: рассказывал, я, ну, одни лекции типа были, и я там свою презентацию делаю по своему проекту. Я рассказывал, что у Дельбента это такое место, в том числе Магал, что вот если там прям бывает какое-то производство, вот как ты говоришь про обувь, только у меня с кефиром история такая mm -hmm. была. Вот там был кефир, один, за которого прям, ну, чуть ли не со всех прилегающих территорий все избегались, потому что Это знают, очень что итальянская там... такая история. Что ну, там, там каждый да, район да. имеет свой
1: продукт, который они хорошо делают. Да. И есть пекарня, где лужи, все туда ломятся. Ну, кстати, И, то, да, есть, да, есть то есть, если едешь в какой-то район, да. то ты знаешь, что здесь надо вот это есть, а тут надо вот то есть. И они очень этим годятся. Вот. И интересно, что она вообще эту обувь продает на Валберес.
2: Да ладно. она
1: просто их шьет, отправляет на Wildberries, они там на ценник накидывают ценники. Ну, понятно.
2: Не, ну Продает. вообще с работой с маркетплейсами это же не так просто. Ну это взрослая женщина
1: была у нее. А взрослая, Аня конечно, уже она в каком-то поколении. То есть это mm -hmm. да -да -да. через поколение идет это производство. Обувь, обувь. Причем была, там были даже модели, которые мне в целом понравились. Мне только подошва не понравилась, а в целом вот именно кожа сверху, дизайн ну, вполне. И я так понимаю, что там... Сейчас начинают появляться уже магазины, которых раньше не было. Около мечети, например.
2: Около какой джума мечети? Да, около mm
1: -hmm. джума. появилась магазичка, и мне сказали, что раньше их там не было. Если ну, я увидел там ездили, единственную да?
2: кофейню, которая новая появилась. Ну, а нет, а
1: магазины были там туристические какие-то mm -hmm. все. Вот нет, не было. раньше не было. Вот сейчас там прям, вот прямо напротив нее, mm -hmm. там сразу три 4 разных урбеч. там ну, а, вот да, все да, вот да.
2: Так ты урбеч попробовал уже?
1: Нет, кстати, не пробовал.
2: Я когда сюда шел, рядом прям с нами, с моим домом, гаражи есть. Там в одном из гаражей делают урбеч. Ну, я серьезно говорю. Я не, зашел ну, туда, я говорю, мне нужен урбеч. Мне, мне кажется, в целом я, я
1: его пробовал еще в Москве. Ну, как-то вот сейчас у меня в голове нету представления вкуса его, он не возникает.
3: Ну,
2: ты не должен был его забыть, если ты его пробовал. Ну, в общем, я тебе хотел этот подарок сделать, но я его не сделаю, потому
1: что он не Вот это вот там появляется. И там сейчас, скорее всего, будут появляться всякие... Типа мини-отельчики, когда сдают. Вот в каком Геленджике? А, у них вот что, они там живут и сдают.
2: Кстати, в Дербенте это исторически так и было. Вот у нас дом, в котором я э, вырос, он, кстати, вот где армянская церковь, он где 100 метрах от нее. Вот. В этом доме у нас вот внизу у нас двухэтажный дом, вот первый этаж был полностью под сдачу называется Мужское и женское.
1: То называется work life unit в английском, а это называется bed and breakfast. Вот Airbnb они придумали, то есть они добавили Air воздушная кровать и завтрак Air, Bed and Breakfast. Обычно классический Bed and Breakfast когда ты живешь, сдаешь кровать условно, и еще завтрак
2: Но это имеется в не только у нас, так было это такая распространенная, довольно-таки распространенная. И сейчас вот обратно получается. Ну Тогда приезжали из соседних ну, стран, даже из Азербайджана. Ну, а это вот приезжали возможность торговать.
1: туристу окунуться в какую-то более-менее уже аутентичную вот среду, хотя она будет, конечно, выхолащиваться да, mm. из-за того, что много туристов. Но то есть им пожить вот именно в колоритно, а для местного населения такой доход. Дополнительный.
2: Хорошо, вот ну магалы, как ты, к примеру, видишь развитие этих магалов? Что я, можно сделать? Я вообще делать? не знаю, что
1: там может произойти. Я вот ходил по торкам и понял, э, вот мы были у искусства дома, скажем так, mm -hmm. <laughs> Мурат. Э, да. Вот. И у него довольно современный такой модернистский партий дом, и я вдруг понял, что туда залетает отличная японская архитектура, вот эта малогабаритная, которая там скошила. То есть это умение жить как-то интересно на очень маленьком пространстве. Mm -hmm. И, ну, то есть какое-то преобразование архитектурное вот, в каком-то таком направлении там вполне возможно. То есть это может вторках э, То есть там, если есть что-то новое, новое, что что-то строят. Вот, то есть это, это может очень сильно э, джентрифицироваться и осовремениваться, что, наверное, плохо для того населения, что там живет. Mm -hmm. есть, по сути, оно изменится полностью. То есть планировь, структура остается но начнут с, с, с расти цены, хотя у нас с, с жильем и это будет вынуждать выезжать их дальше. Ну, да, об, ну это как джентрификация обычно происходит, ну, что начинает понятно. расти аренда, но у нас земельный налог с жильем не такой уж и большой, то есть, наверное, в целом они себе могут. Если Я не удивлюсь, не будет, если
2: на Магалах его многие не платят. Если, так что...
1: да, ну вот их, во-первых, легитимизируют в какой-то момент, придется платить за воду, за. Потому что очень будет развитая зона. Ну, да. Да. И там либо город может искусственно это поддерживать и сохранять уклад специально, вот, ну потому что это ценность. И пока что кажется, что в Дербенте много вот этого ну, понимают и вроде это делают. Ну, что-то вот считаю, что это ценность, поэтому мы вот так будем делать. Но если, условно, отпустите на рынок, то это, скорее всего, да, будет выдавливать население, которое там коренное, и у него будет это выкупать, и вот они будут переселяться в другие места. Что ну, это, чисто наверное, вот
2: оставим за рамки вот все, как бы, вот эти экономические и так далее, вот эти нюансы. Вот по-человечески как то относишься к этому? То, что вот так вот коренное население отсюда будет выселяться? Слушай, я... нету такого, что ну, город как-то теряет свою какую-то идентичность, потому что, но ну, эти же люди, они же и формируют вот этот уклад, который там есть.
1: Ну, конечно, не Ну вот мы как в дебатах было там вот этот э... Пляжная история мы дискутируем, вторая да. тема была. Ну, я да? обидел, там, я, люди национальная вот был. отмечали, что типа Дербент не пляжный город, не надо делать пляжный mm -hmm. курорт условно, но, и никто не собирается делать. Но мы как бы в рамках дебатов обострили. Mm -hmm. И типа это не Геленджик условно, и Дербент другим интересен, он как раз Магалами интересен, крепостью интересен mm -hmm. и вот этим вот большей частью такой удалённая от, от побережья, хотя оно тоже дополнительно новая грань появляется. Вот, но мне тяжело, э, сказать. наверное, все-таки более устойчивый подход это, да, это сохранение э, тех людей, которые там живут, это попытка дать им э, возможность адаптироваться, то есть э, как-то потихоньку перестроиться, потому что приходит новое поколение, да. молодые они по-другому живут, они не живут как там, их родители. Сейчас очень сильно, ну, мы все связаны, мы все через Инстаграм, да, вот, вот это все, мне кажется, что они смогут, наверное, перестроиться и как-то уже э, по-другому. Адаптироваться к да, этим изменениям. Но, ну, наверное, эти изменения все равно будут не, ну, какие-то неизбежные. И ну, где угодно, посмотри, любой, любую территорию, если не совсем вот удаленная какая-то, то все ну, меняется -то. Да, mm -hmm. довольно быстро и.. Ну, то есть, наверное, не круто, когда это какое-то насильственное быстрое изменение. Мы сейчас вас сломим через колено, населим сделаем тут красоту. Да? Если это такой более растянутый процесс с возможностью выбора, с возможностью адаптироваться, с возможностью... Ну, как-то представить свой быт, как он может изменяться, или может даже его можно его сохранять даже искусственно. то есть специально замораживать там, ну как-то охранять этих людей, то есть пустить туда туризм. Но но, но держать экономическую вот эту часть, mm -hmm. э, сохранять да, там стоимость аренды и так далее, тоже возможно, потому что условно этот вот ценность. Э, там же еще как, религиозная, же ценность, которая, есть, да, ну, которая вот идет скупая с этим. Да, да да который прям часть mm -hmm. идентичности типа mm -hmm. там, мне сказали, что есть какой-то день в году или период, когда там будут вот красные фонари, и да, это да, вообще да. Особое... Ашура. Да-да-да. То есть и, и это как бы вот, если это уйдет, это действительно уже будет не то. Ну да. Город да, потеряет поэтому... свою
2: свою ценность какую то такой историческую.
1: Да, но ну, можно много примеров ну, посмотреть, поизучать, когда это все когда это все, да, и да. Но мне кажется, все равно постепенно как ни крути будет ну как-то приходить даже сейчас да это уже не так не так много там вот представителей там, не знаю, шиитов как было ну, раньше или нет Представителей шиитов ну да
2: я думаю также
1: также то да. есть вот они не их не становится больше больше я думаю их точно стоит, ну меньше их
2: меньше не становится точно но у меня полно там ну я знаком со всеми соседями никто mm -hmm. никуда не уехал все на месте
1: вот. Более Но того, я, более того даже они даже
2: уезжают, если кто-то куда-то там, условно, в Москву на заработки или вообще в поисках ну, лучшей жизни. Со правда. временем они когда... Ну, честно, да, я бы в
1: Магалах сейчас бы ни за что не продавал, что как бы, да, ну, да, да, там внезапно туда большая. пришли какие-то блага цивилизации, и... хотя там тоже вопрос, я не знаю, там, ну, канализации прочие прочее же не провели. Нет, ну
2: смотри, вот у меня друг, он, они недавно с семьей продали дом на Магале и mm -hmm. переехали на окраину, потому что... Ну, соседство не очень хорошее. То есть, ну, у него соседи, в основном, с одной стороны, наркоманы, с другой стороны, это, В принципе,
1: магазины... Они... А там всегда жили эти соседи? Конечно. А, ну, есть... Это район, который то вот эти... Они сами бы... решили оттуда... Uh -huh. Немного Но, Но, начала, кажется, да, да, да. Я понял. То есть это социально... Но вот скорее всего, социально неблагополучно, они и продадут
2: могут продать как-то свои ну, в, ну, да, в какой-то какой момент будет. Но сложно, это как раз таки это социально голос. благополучные были поэтому они условно говоря на тот момент уехать с это было вырваться как бы из
1: этого ну, а вот сейчас они уже по-другому ну, да? наверное да, да что, а, кстати, они откуда да. знали что сейчас там сделают вот, и это будет ты живешь в самом центре выходишь да, у тебя да, да. кофе, чай. надо
2: было просто немножко подождать у нас ну, просто никто не знал ну да Просто вот наш дом, который в котором я вырос налагали вот его тоже много раз думали о том, что его продавать, потому что, ну, опять-таки по тем же самым причинам, не не наркомания, просто соседство там, ну, да, да, условия да. и так далее, и так далее. То есть за те же самые деньги ты можешь переезжаешь там на окраину, у тебя там больше простора и так далее. Ну это
1: есть такая стигматизация некой территории, и даже если там уже лучше, еще какое-то время сохраняется ощущение, что там плохо. Mm -hmm. А потом оно постепенно проходит со временем. Ну, когда видно, что там уже безопасно, уже что-то что движется, что-то происходит. Но это вот началось, наверное, с, ребята рассказывают, что они делали просто в рамках воркшопа марша какую-то маленькую зону с красной мебелью какое-то время назад, типа три года, года, с
2: красной мебелью.
1: Ну, куличная мебель, Б
2: Ну, мы в варкшопах участвовали в деревенских
1: Ну вот там прям в багаж... а там,
2: где три точки выбрали, имеешь в виду. Да я не знаю.
1: Я это, не видел фоток даже. А, Вы все... просто рассказывают, все, что вот mm -hmm. это повозчедового мастер план. Да. да, да, да. И что все. И рассказывается в таком ключе, что все переживали, что там будет небезопасно, mm -hmm. что вас. А, не
2: что не там поломают или что, то еще не, что -то... не то, что поломают, mm -hmm.
1: но что к вам просто с вопросами придут mm -hmm. местные но в итоге все рассказывают, что у нас наоборот, все пришли, да, да, да. поддерживали, когда не, мы не ну, это это понимаем. Типа все дружно пришли, принесли там чай, сразу стали. Ну, это опять же меня.
2: стереотипное какое-то мышление, как там пословно дагестанцах в Москве, точно так же здесь. Слушай, Слушай ну, вот эта ну, поездка мне прям. Передавала. Ну, я очень мало знал
1: в Адагестане, мне mm -hmm. не было повода изучать больше. То, что как бы. Ну, это настолько как бы это вроде не невежество, но просто, ну, ты не живешь, как бы не думаешь об этом. Ну, просто понятно, это не как бы несуществующая, как а, какая-то часть. Да, страны. да, да. И вот э, <с я, сейчас приехал, я понял, что это множество, многонациональная страна, и что вообще-то русский язык, тут единственный язык, который можно между собой на не могут, короче, разговаривать. Это какая-то. Потому что есть условно там Чечня, которая там есть единый язык. У вас как бы его нет, и вот для вас русский язык, стал таким связующим. И это какая-то такая мысль, которая. Ну, тебе подтверждает, насколько это национально. Это первый раз здесь? Да, территория. И, ну, я очень много интересных здесь э, разных вещей узнал, mm -hmm. и хочется теперь, вот теперь есть повод, да, уже погрузиться, почитать там про разные э, вот, национальности, этнические mm -hmm. группы, которые здесь тут вот, есть, тюркоязычные есть вот. Mm -hmm. вот тюркоязычные. Ковер в блок добавишь?
0: Ты же купил ковер. Я хоть простенький ковер мне кажется.
1: Он, вот я вот такой хотел взять. Так. А че, не нашел такой? Сейчас. Э -э я хотел взять такой, но он был... Ну, я особо не искал в плане, я зашел в одно место там и взял. Но он был 3 метра. А у меня 2,8. Ширина... Э Подвернул комнаты, да. да. Ну, не, ну не, да, даже не круто, когда он даже до стен доходит. Поэтому да -да -да. я взял покороче, 2,5. А он более яркий такой. А вот мне нравилось, что здесь вот эти стяжки. Угу. Но тут не так их видно, там прям сильно было видно вот такие... То есть есть узор, а да. есть вот такие, как, как не знаю, шум, белый шум, а, да, да, да. куски нитки просто серые или там какой-то цвета. я создает такое еще одну рукотворность. И, и истории. Да?
2: Но у меня дома вообще ковер, э, у меня в спальне лежит, который, если не ошибаюсь, на 1 сантиметр 10 узелков что ли у него там, или на 10 сантиметров там сколько-то узелков. Но это прям считается второй по в мире ковер. То есть, ну лучше делать только иранцы они вообще там в один там квад... 10 на 10 э, квадрат они там вообще там какое-то немыслимое количество узелков но ну, как бы чем больше узелков ты нанизал кстати вот он тоже знаток вот это все должен быть по идее да так что ну это человека
1: часы там зашиты в этих коврах да 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 чем больше их тем это
2: целая культура хорошо и наверное, в конце нужно познакомиться с тобой познакомить зрителей с тобой ну вообще ты ну просто Бывало так, что мы, например, начинаем подкаст, мы не представляем полноценных зрителей, и потом спрашивают, а кто это вообще был, ну, имеется в виду, как обратную связь нам оставляет. Это надо вначале
1: обычно говорить, чтобы они вообще решили, стоит этого человека слушать или не стоит тратить свое время. Ну вообще у тебя
2: образование архитектурное, правильно?
1: Я закончил Новосибирскую архитектуру-художественную академию, которая уже архитектура гражданских зданий.
2: То есть, ну условно ты обычный архитектор по образованию по образованию,
1: такой? да. По первому обычный архитектор. В магистратуре я в Лондоне учился. Называлась программа архитектуры цифровые медиа. Там роботов делали, программировали, да. вот это все. То что сейчас роботы, ну сейчас. вот, э, то есть цифровые всякие истории интерактивные, mm -hmm. когда ты идешь, mm -hmm. до стерки там что-то а, да, да, да. или двигается, реагирует на твое присутствие, вот какие-то такие что. А
2: что он начинал свою профессиональную деятельность?
1: А но потом я как-то сразу заинтересовался вот этой повесткой городской и просто устроился по знакомству через <связь> по маму. <связь> <связь> Ну, у, меня у, казашка, у меня Мама казашка. Как бы, поэтому... Вот. Э, мне просто... Ну, она как? Она выбила мне собеседование. Я пошел на собеседование э, в институт генплана Москвы. И... Ну, как бы, в целом, им понравилось там, портфолио. И они говорят, о, нам нужно, чтобы кто-то презентации рисовал. И я год работал в отделе маркетинга института генплана Москвы. Рисовал mm -hmm. презентации для Кузнецова, для Хуснулина ныне. Да-да, и для Собянина иногда, ну редко, ну там такая система в Москве, да, что есть э, департамент, который зашел отвечает, он делает презентацию, эти слайды они вот так поднимаются и э, уходит наверх и кто, в разных местах их презентует. Вот. Потом я там быстро познакомился с коллективом и быстренько перешел уже в, в, в архитектурную позицию. Причем познакомился я просто, потому что мне не сиделось, там была комиссия по, по ремонту, mm -hmm. я пошел в нее. Сделал эскизы интерьеров, как надо все изменить, так, такой, такой тактический урбанизм практически Как-то познакомился с главным архитектором института и там через полгода мы сделали новый отдел Отдел перспективных градостроительных разработок mm -hmm. Ну вот туда я пошел работать и мы потом вместе с этим главным архитектором ушел в Востоженку. Подожди, ты
2: не рассказал самое главное, как тебе интервью сделали, мама как тебе интервью организовала? Ну, она
1: как, по каким-то своим знакомым позвонила один ну, другому, ну все, они там, ты знаешь кого-нибудь знаю, ну вот давайте, ну помоги, послушай, тут зрелица, хороший парень, ну, ну как-то, ну как вот это так? Ну, То есть это просто такое сарафанное радио, я знаю его, он знает того, у меня сын закончил, вот, помоги, вот, ну и... и там были какие-то еще э, собеседования, но ну, вот я в итоге решил пойти в генплан mm -hmm. Потому что мне было интересно посмотреть, э, как все это устроено э, с точки зрения вот, вот, государственного Потому что это же ГУП, когда-то государственное ментальное предприятие вот. И я в целом, до сих пор, мне кажется, этот опыт важен, полезен Потому что ну, ты понимаешь, как делается проект планировал, как вот это все согласуется, как все это устроено мне кажется, очень важный, если есть возможность пару лет там поработать, пока ты еще молод, имеет смысл. Но вот как бы дольше мне там уже было не очень интересно сидеть. А как ты в Лондон попал? Э, поступил, продал квартиру в Новосибирске. Ох э, ну, <сосы> как бы, мне родители там, ну, накопили это все. Э, то есть, она не, ну, я на нее не заработал, конечно же. И какой-то момент я закончил и говорю, мам, давай. Давай продадим давай, квартиру, да, 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 да. давай Давайте квартиру продадим, и я поеду учиться на ней. У меня такие прогрессивные родители, давай. Мы продали квартиру, и вот я на эти деньги учился. Ну, то есть поступить туда не сложно, вообще легко. поступить. То есть, если ты язык знаешь, там более-менее. А я язык так, знал ну, на уровне играть в компьютерные игры с европейцами. В вот mm -hmm. таком вот уровне.
2: Counter-Strike, да? Ну, не контакт. Я, я играл,
1: ну, был таким кеймером. Да и сейчас тоже в свободное время или, на телефоне теперь. А, вот. Но... Поступить не сложно, нелегко берут, сложно поступить на грант, чтобы тебе еще учебу платили. А если ты плачешь, то в принципе... То есть ты делали. полностью оплачиваешь? Да, мы оплачивали. А сколько лет ты учился? Магистратура, там у меня год был. И плюс еще я там в какую-то школу ходил перед mm -hmm. учебой. Ну, то есть вот так. Ну, там как раз плюс-минус хватило этих денег. Что
0: стоило того, чтобы
1: продавать? Ну, После мне кажется, работы? да, теперь вот уже я там родителям помогаю. То есть спустя то время.
2: возвращаясь в долги, да? Ну, конечно. И как у тебя с английским? Нормально. После года в Англии. Не, ну
1: да, я бы сказал, наверное, хорошо. Да. Ну, то есть я в принципе какой то Netflix смотрю всегда на английском. Да и в целом. Читаешь ну, на то есть, У меня все на английском, да, и интернетом я. То есть если что надо погуглить, я скорее всего буду гуглить на английском, просто потому что больше ну, информации, больше информации, особенно технической какой-то направленности. Ну и плюс, конечно, это вообще удобно, и английский нужен здесь сегодня, мне кажется, вообще всем. Я когда пришел работать в стрелку пять лет назад, как бы наша первая команда на английский мы по английски презентации делали, мы по-английски вели коммуникацию, потому что у нас была в команде Моника Конрад, сейчас она зам, по-моему, главный архитектор Варшавы. В общем, она полячка, она по-русски не говорила. Вот, мы на нейтральном по-нглизке вообще. Так что. Но, все, ну, все
2: русскоговорящие из-за того, что одна англоговорящая, все на английском говорили
1: Ну вот а там Красаля была э, с нами вместе Там еще, Чет, еще, да. Да, mm -hmm. еще пару человек Хорошо,
2: uh -huh. ну ты сказал, что ты ушел И
1: Ну вот я сейчас буквально в отпуске да, и ушел Почему? Ну вряд ли это интересно слушать <laughs> подкасте, это интересно, но мы можем обрубить <laughs> просто Ну просто, ну как бы пять лет, э, хотел что-то новое попробовать И что дальше? Ну, пока не знаю. У меня... Блок уже, в принципе, доход достойный
0: приносит, да? Ну, сейчас, мне кажется,
1: нет. Но я хочу им так немножко позаниматься, посмотреть... То есть, да, всегда хотелось какое-то время посидеть и поделать этот блок, ну, так, full-time, чтобы посмотреть, каково это. Потому что всегда это как хобби, ты сам все делаешь, да? Ну, у меня только монтажер сейчас есть и все. Ну, то есть там, наверное, чтобы делать это более регулярно, нужно чуть-чуть команду собрать. А им зарплату. Ну, по сути,
2: ты делаешь то же самое, что условно делает варламов Варламах, наверно наверное, миллион раз
1: приводили <свят> сравнение. <свят> не, ну это нормальное сравнение. Я как бы, не вижу ничего в этом такого обидного и зорного. Ну, но просто но... к Варламу,
2: знаешь, вот ну, про тебя в архитектурном говорят, ну как бы свой. Не лбаев свой, а вот Варламов. Ну да, потому что я же
1: литер. как бы практикующий, скажем так, урбанист. Угу. А, ну как бы Илья, он больше, пожалуй, блогер. Это его full ну, Как он журналистом себя называет, сказать, есть... но условно, конечно, он больше э, блогер. Угу. Хотя, условно, какая редакция, которая вот сейчас тоже в YouTube, э, когда, например, да. журналисты журналисты, ну и, и то, что делает там Илья сейчас, это очень похоже его, ну, <laughs> Там разные на уровень. Э, наработанности материала, но в целом форматы, они близки. А ты как-то раскручивал еще блок? Или... Нет, вообще никак. Это все органика.
0: Нормально. Ну, а... Я вот сейчас
1: об этом думаю, сейчас думаю, да, надо начинать как-то ну, над ним работать и пиарить его, но вот то, что у меня там накопилось, это совершенно...
2: А про ты ничего не снимал, Еще только не снимал. написал. Да? А,
1: ну я думаю про Кархляра что-нибудь снять. Но мне это интересно не как вот вот про кладбища расскажу. Mm -hmm. Мне вообще мало интересны какие-то ну, историк креевические, скажем так, темы. Mm -hmm. Мне интересно именно как феномен планировочный и так далее, и чему из этого можно научиться. И, например, чтобы с кладбищами так работать, нужно просто понять, что такое бывает, mm -hmm. что это реально, что это может работать. Вот. Но тут еще есть особая, мне кажется, культура, связанная с кладбищами в мусульманском мире, которая, да. наверное, христианская немножко по-другому устроена. Да, я и... думаю, у нас,
0: наверное, чаще посещают... <связано> не знаю.
1: <как связано> ну и как более какое-то отношение трепетное, что ли. Хотя, я, честно говоря, не знаю, не, не могу сказать, что... Мне кажется, везде трепетное отношение... Ну, да, трепет я бы так не не сказал, не у нас меньше, что ли, верующих людей, угу. и, соответственно, для них меньше вот этого святого. А... <связано> То есть более свободное посещение то есть они могут там но кстати я слышал или...
2: что сейчас вот прям ну среди многих христиан что они как-то меньше за погребение а больше за то чтобы кремировали даже вплоть до такого я слышал но
1: ну, это ну, у нас как бы светское общество пока что uh -huh. поэтому как бы для светских людей кремация конечно это ок история uh -huh. вот именно прям вот таких верующих я даже не знаю. Хорошо. А ну, получается. Ну я, я у меня родители, у меня мама мусульманка, чё ты меня спрашиваешь это крестец.
2: Не не не, я просто официально про эту историю. Ты сейчас как предполагаешь? Ты сейчас поедешь там условно к себе домой, потом вернёшься, заснимешь что-то, или на основе того, что у тебя есть материал, ты будешь дома?
1: Я просто из дома что-нибудь сниму. Скорее всего, точно про Кархляр, может быть, что-то про мастер план. Но это, это опять-таки, если у меня будет время. У меня сейчас такая история, что мне сейчас времени не хватает. Ну ты же уволился. А я уволился, и теперь я много вот езжу, то я вот здесь потом я веду какую-то пленарную... Ну, у меня сейчас довольно много активности, из разряда как эксперт где-то, либо что-то надо вести, вот здесь дебаты вел. Да. Такой тамда от Но это тоже какой-то заработок получить. Тамда соревнований. Андрей Улайт.
0: Тамада от турбанистки. Хорошо.
1: Из интересного я поеду на Арктический форум, но там я не тамада, там я просто буду... Арктический форум международный там будут участники с какими-то проектами по развитию проектов в Арктике. А я в последнее время много работал как раз в северных регионах, в Архангельске, в Камеджитане. Вот с ребятами из Арктикометрики. Не знаю, кто пойдет, это у меня пост будет. Мы скорее должны. Скоро быть. в Инстаграме будет пост с Арктикометрикой вместе про принципы вот этого северного благоустройства. Мы уже его нарисовали, надо доформить. Вот. И там это будет в Салихарде. И я подумал, что ну, в Салихард другой причиной, повода поехать вряд ли я найду. Да, да, да. Вот. И поэтому вот поеду в декабре в начале.
2: Ну, то есть, ну, нет у тебя таких же планов, условно как. В Варламов сидеть и ездить по городам, по странам. Да, я, я с, с удовольствием и... ездил. У
1: меня, ну, хотя у Варлама тоже двое детей, но я пока не могу так вот прям оставить, условно, жену одну, там, двумя детьми. Мы, у нас такое. Ну, вот, периодически нет. нет у женой нас довольно, мы пытаемся вот э, на равных семьи устроить. То есть mm -hmm. как бы моя ответственность э, за воспитанием детей и, и там знаю, заработком денег, ее mm -hmm. мы пытаемся на равных как так мыслить. То есть это не совсем, наверное, понятно В Дагестане. Нет это... абсолютно где таксист сказал, что сейчас стало много женщин в Махачкале за рулем, потому что появился Инстаграм, они тебя зарабатывают через него деньги, и покупают все машины и ездят. него такая Ну что, круто? Что вот Инстаграм позволил зарабатывать. Цел уравнил и. Ребята потом говорили, что у них тоже типа в коворкинге сидят тоже девушки в основном, они какие-нибудь там менеджеры Вот все, что связано вокруг вот этих медиа-историй. Вот. И я просто не могу взять и уехать надолго. И вот даже сейчас меня уже ждут очень сильно, что тяжело занимать детьми. Ну, понятно. Поэтому. Ну, это какой-то баланс, будем искать.
2: Хорошо. Вот у меня дедушка красит деревья. Белит. Ну, <смех> Нет, ну ты недавно сняла, что платаны в Джума чете покрашены. Но, а, а я же
1: никогда не даю... А, то есть я как бы говорю факт, да, они покрашены.
2: Но не, про, Но не по 3 -3 я да?
1: никогда не говорю, что это плохо или хорошо. Ну блин, я вообще спокойно отношусь к жизни, как она есть. Но mm -hmm. вот она есть такая. И не надо впадать в панику, и рывать волосы на голове, что не знаю, что улицы Махачкалы суперавтомобильные. Mm -hmm. но вот они такие. Они, наверное, постепенно будут меняться, где-то дольше, где-то меньше. Может, ты принимаешь все это, как есть, да? Ну да. Ты не, как я бы... не этому, а просто,
2: ну, насколько я знаю, как бы я там эти курсы всякие, разные, вот эти архитекторы РФ проходил. Ну это как там бы действие, расгляд, которое... что не нужно красить. А,
1: ну да, оно вроде как не нужно, mm -hmm. но вреда дереву это тоже не наносит. Mm -hmm. ну, то есть, условно, вот ты красишь, делаешь мур на мурал на mm -hmm. стене, да? Вот это какая-то такая история из разряда, вот мы покрасили... Он потратил -то а деньги на вот побелку. Да? Посмотри, вот что может произойти, вот Рио, вот мне кажется. Вот когда все перестанут это красить, угу. это вернется как фишка. Мы может, типа покрасили да. основание, потому что это такая традиция, У -у -у. это круто. Когда это смотрят как нигде нет, а вот мы сделали, это прикольно. И это вот всегда же вот такие качели, да, и да, есть да, что-то да. одно Тренды. в моде, ну как вот да, вот мы сейчас носим так, э, не знаю, узкие штаны и потом мы широкие носить, потом мы расклешенные. Да, да, да. И вот это Мода может нужно вернуться ну, до тех пор, пока нету рационального обоснования, что красить для дерева это плохо. Если это плохо, тогда есть объективная причина и так не делать. Если дереву все равно условно, да, то ну наверное можно красить, можно не красить, это, это сугубо эстетический вопрос. Так же, как вот эти цветные детские площадки или деревянные. Детям, если исследования, все равно, им глав... их привлекает количество разнообразных вещей, которые не могут на детской площадке делать. То есть, если... чем их больше, тем лучше. А цветные они или деревянные, им Абсолютно по большому не счету нет. все равно. Это больше вот пред... ну, для предпочтение города, да. родителей, как это все выглядит глобально для взрослых. Ну Вот какая-то тоже вопрос эстетики.
2: Ну и у меня последний вопрос лебеди из шин
1: прекрасно увидели какая просто архитекторов есть
2: какой-то снобизм по этому поводу
1: слушай но это такое маргинальное искусство это я даже видео делал с дизайнером который написал такой путеводитель по жигхарту кстати он очень классный хард да и да, и выходили по одному же зону в Москве, где вот прям много... Но там, кстати, не лебеди, шин, там нормально не покупают. Ну, эти у нас домиков. это не так
0: развито, в принципе. Да, ну, в да, Японии, да, я, Японии, я, Японии
1: я. есть офигенная детская площадка, полностью из покрышек сделанная. Очень крутая. Вот именно про то, что детям важно вот прикольные снаряды, чтобы не могли лазить, падать, Чуваши, чтобы они могли падать и ломаться. Безопасно, чтобы все это было? Нет, в смысле, это должно быть опасно в меру, потому что ребенок должен, ну, в школу он ходит не чтобы математики учиться, а чтобы учиться социализироваться, ну, в начальные классе. Mm -hmm. Это основная задача школы. Также детскую площадку он ходит, чтобы учиться, ну, как-то навигации в этом не совсем безопасном мире. Поэтому контролируемая опасность в детской площадки должна быть. Открой он должен иметь возможность упасть что-то себе даже, может быть, поцарапать. но ну, не фатально себя ушибиться, скажем так. Не убиться, короче. Да, да. Поэтому, вот, когда там совсем все безопасно, да, и есть даже целое движение. Там вот этот джанг э, таких, как будто стройплощадка, как детская площадка. Mm -hmm. вот. Вот я в детстве бегал Настрой в настройку. В Голландии. Да, мы все
2: такой, бегали, но мы, по мы все из такого детства, ah. да, вот, no
1: patrons... no, well. Ну, это плохая аргументация, что вот мы выросли и нормально. Нет, это не в
2: смысле в грудь и обедать.
0: Нет, я молодец. С
1: точки зрения логики из-за этого. Просто
0: действительно для детей самое
1: интересное. Ну, то есть должно быть, где-то, что он может лазить, где-то он может прыгнуть, что он какой-то страх испытывает и так далее. Это важно. И можно почитать просто теорию по детским площадкам, там это будет говорить. Вот. Ну а если возвращаться к покрышкам, ну, мне, мне кажется, вообще сугубо опять-таки эстетический вопрос, потому что они, как правило, не, никому не мешают. Ну, то есть это, это история... Это не, проявление. я, я про,
2: именно про архитектурный снобизм. Вот, У меня
1: вообще я его, я его я в какой-то бани... момент отпустил... Э, ну, то есть в моих роликах вы редко увидите критику, критику именно архитектуры, угу. но потому что для меня важнее как-то спланировано. Вот, 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 это, вот как связь какая связанность с территорией. Нежели что там построено, построено вот сейчас это, потом можно и другое построить, третье. Мне да -да. важнее, э, ну как там первый этаж работает, как он взаимодействует, не, вза не, вза не взаимодействует. Нежели как первый этаж, там и второй связаны. Я, конечно, укажу, если что-то странное и нелепое. Да, фасад но, всегда можно как-то переделать. Но глобально, как бы, вот эта городская жизнь, она интереснее, чем э, облик города скажем так, вот. и может выглядеть все очень разбито и неопрятно но если там вот, не знаю шахматы люди пирожки вкусные то это с этим можно жить но это не значит что не надо стремиться к какому-то улучшению гармонии и это не значит что ну, как бы мы отменяем э, хороший вкус и так далее то есть есть объективно уродливая архитектура Я просто по, крышке, не...
2: по крышке шины это плохой вкус
1: не, не, не. не знаю, это вообще как будто вне оценки. Mm. Но это какой-то, вот это как ребенок сделал что-то. Mm -hmm. И ты как ты бы, не, ты не можешь ресурс. его баловать. Да, да, как бы, о, что-то ты сделал совсем. Mm -hmm. Это вот это человек, который вообще, ну, очень редко в современных годах мы видим, кто-то созидает что-то вот рядом, вне границ своей квартиры. То есть в подъезде сложно увидеть, чтобы созидали А тут он даже на улице что-то вынес Что-то вот постарался, потратил свое время Это вот у меня у родителей есть Там нет покрышек, но там есть какие-то странные пеньки С глазами, с мягкими игрушками <и> <сORح> Это <сORح> выглядит крипово это выглядит странно, но как бы тоже меняет в меньшей степени волнует. Я это люблю снять, задокументировать, сказать, что могу сказать, да, что это довольно странно, Но в целом никому не мешает. У этой территории есть вот эта тетика, которая все делает. Если там что-то будет происходить, она, она обеспечит социальный контроль, то называется, она смотрит в окно. Если кто-то будет трогать эти игрушки, она всех прогонит, закладчиков раз это. Изглючит Вот и может, Ну как бы были Против закладчиков У нас есть э... То есть я бы с этим скорее работал И модернизировал mm -hmm. этот их ну, вот этот заряд и желание Работать с территорией И давал им новые инструменты mm -hmm. То есть они это время которые... Они сегодня сделали Лебедя А потом ты к ним пришел С ними поговорил Им что-то объяснил Что-то их подучил И они завтра сделали классную лавочку Может вместе с тобой и клумбу ну то есть э, это как раз, мне кажется, тот капитал социальный, с которым можно работать, работать да. и направлять их в какое-то вот русло
2: все, Все, что меня беспокоило, я тебя спросил ну хотя еще один вопрос есть, на его можно потом как-нибудь задать в целом все, спасибо, спасибо за то, что пришел было очень удивительно, когда он мне сказал, что ты придешь на подкаст, я
1: немножечко...
0: ты вообще веришь в судьбу? <смех> <смех> ну, нет, просто я, нет, ну есть же, я, я...
1: есть же научно доказанный факт, что мы как бы не решаем ничего. Ну, mm -hmm. То есть, что мозг так устроен, он дает нам понять... Да, я, кстати, что... смотрел это исследование. тоже что мы принимаем решение, на самом деле он уже все решил за нас. За
2: несколько секунд до того, как ты принял решение. И, и
1: вообще, если всерьез, да, прям подумать про то, как устроен человек, что это какие-то просто... Ну, прям наука, это не, не мифология, что это химические реакции, да, между какими-то элементами, и это вот создает нас, и наше сознание. Но это какая-то такая... Но я не, не сильно в этом разбираюсь, это какие-то ошметки вот есть вот этого. Но по поэтому судьба, не знаю... Нет, в судьбу я не верю. То есть, отсутствие свободы выбора, ну, это не то же самое, что судьба. Ну, это что-то такое, что ты как бы не задумывался. Вот Чтобы не верить, нужно решить, подумать, сказать, я не верю. Я не делал. Я, 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 я не, не, не скажу, что я не верю, не скажу, ну, что я да. верю. У меня как бы
0: есть. Я тебя застал врасплох. Не,
1: не то, что врасплох, ну а ты же не можешь, нельзя иметь мнение по... на, все, да? на все. Оно либо будет поверхностно и неинтересно, либо ну, ты должен. Ну, либо это вот сочинишь что-то. Вот,
3: Поэтому... это как у,
2: у Дудя получилось, да, там концовка, ты как, веришь ли ты в судьбу? Что <с ты скажешь
1: Путину, если ты его увидишь? Ну, поскольку тут как бы, ну, позитивный и негативный скорее не чем, да, да? То есть если ты не думал, нет, или это нейтрально, это как это, я агностика.